0: Ahoj, já jsem Honza Březina, já jsem fotograf, cestovatel, trenér, youtuber, cokoliv, co si budete jenom přát.
1: Čau, já jsem Michal a dneska tady máme další rozhovor na téma, jak podnikají kreativní profesionálové a ten dnešní host se jmenuje Honza Březina. Honzo?
0: Ano. <těk>
1: <těk> Posaď se u nás. <těk>
0: já strašně rád. Ahoj. Čau,
1: Honzo, děkuji, že jsi udělal čas a přišel pokusit o tom, co děláš.
0: Hele, měli jsme to štěstí, že jsme se trefili do okamžiku, kdy jsem v Čechách, což je určitě jedna z věcí, o kterých se budeme bavit. Uh, hele, já jsem ti začal
1: vnímat vlastně už jako před lety, když jsi začal dělat digit s Petrem Márou. Vlastně, bavili jste se hodně o nových technologiích. Uh-huh. Uh, nicméně, ty jsi taky profesionální fotograf, to, ano. Je, to je jedna věc, máš nádherný Instagram, prostě skvělé fotky, ale mimo to toho děláš ještě hrozí moc, prostě ty máš. Ty jsi spoluzakladatel startupu na APKu cestovatelskou pro fotografii, máš cestovku, vlastně děláš expedice pro fotografii, školíš fotografii, děláš workshopy. Je to hodně. Apple zařízení, <laughs> prostě hrozně. A mimo to, ještě tvoříš, mám pocit, hrozně moc obsahu, jako ve všech možných formách. Video, tak mám mi to taky říkat. No. <laughs> Neuvěřitelný jako záběr. Pojďme možná na začátek říct, jaký je rozdíl mezi Honzu Březinou a Alice Check,
0: což je podle mě název, pod kterým ti jako lidi si hodně tě spojují vlastně s tím. No v zásadě asi tam jako rozdíl není, to jsem já, protože vlastně celý ten projekt, nebo takhle, ta přezdívka Alice Czech vznikla na střední škole, jo. To, to, je, to je minulý století. Jo. A, a brand Alice Czech vzniknul v okamžiku, kdy jsme se s Petrem dohodli, že končí digit, a protože mě bavilo dělat v obsah, tak jsem chtěl nějak pokračovat a říkal jsem si, nebudu vymýšlet nějaký nový brand, když prostě lidi mě nějak znají a, a je to o mě, dělám to, protože mě to baví, mluvím o tom, co mě zajímá, co mě baví, tak, tak prostě to tak nějak jako vzniklo, jo. A, a vlastně jsem jenom do, do všech těch kanálů jako doplnil to Alice aby se to podle toho dalo poznat.
1: Jo. No a jak se ti vlastně jako daří, že těch projektů máš hrozně moc, jak se ti vlastně daří ten brand držet jako jednotný, aby jako lidi z toho nebyl úplně jako zmatený. řešíš to nějakým způsobem?
0: No v zásadě to neřeším, protože uh, minimálně pro mě, nevím jak zvenku, jo, no. ale pro mě se to vlastně všechno točí furt kolem toho samého dohromady. Pro mě je to cestování, fotka, technologie Aha. a ty věci se vlastně ve všech těch projektech, co dělám, nějakým způsobem prolínají. Protože tak to vzniklo. Jo. Já jsem se k fotce dostal paradoxně od programování. Já jsem V životě jsem neudělal papírovou, analogovou fotku, okay. vždycky jsem jako pracoval digitálně, přišlo to od zpracování, v obrazu a, a vlastně, takže jako celou dobu se točím kolem toho samého. Takže co, co si dělal na začátku? Jak jsi začínal? O čím se to, to, to je skvělá story. Vlastně úplně na začátku první projekt, který jsem dělal, byl Digit. Okay. který ale nebyl ten digit, který lidi znají. Okay. Ale bylo to někdy v roce jako 90, kdy za podpory Patrika Zandla a, a Mitošinky, s kterými jsme chodili na školu, jsem začal psát blog o digitálních foťácích, protože ten v té době už byl v Čechách druhý digitální foťák na trhu. A, a tam to jako všechno jako začalo. No. A skládal jsem PCčka, člověče, než země byl mekař. Takže je
1: takový jako ajťák, bavili ti technologie no. a prostě tam nějak se dostal jako. No a pro- to vrba vlastně. Jako problém
0: tato. je v tom, že jsem taková jako rozpolcená osobnost Ech, a na jednu stranu mě baví ty technologické věci a na druhou stranu k tomu pro- prostě potřebuji přidat něco kreativního, protože bych umřel, kdybych dělal jenom jako technické věci a proto je tam to cestování a focení, abych jako nebyl furt na tom samém místě a abych nedělal furt to samý. Jasně. Proto jsem za 20 let nevyhořel, protože vlastně každý den dělám něco trošku jiného. Ty bys se prostě hrozně nudil. To nevím, to jsem ještě neskusil. Hele, tak pověs mi, vlastně, co je teda ten tvůj
1: core business? Jako kde, kde ty jako podnikatel, protože ty seješ jako podnikatel na různých no. místech, jako vyděláváš ty peníze? Je to všechno složený dohromady? Do nebo mm. Mm. jak vypadá vůbec ten tvůj business? Jak to máš rozdělený třeba procentuálně, ty všechny ty projekty? Jak, to, jak vypadá tvůj den? Jak vypadá tvůj život?
0: No, každý den jinak. Jo, není tady žádný jako hlavní business. Snažím se, aby jsem ten čas nějak jako rovnoměrně. Uh, rozděloval mezi ty projekty, protože jsou to maličkatý projekty. Každý z nich mě nepotřebuje full time ani by mě neuživil fulltime. Takže uh, prostě tak 14 dní z měsíce jsem na nějaký cestě v zahraničí. Aha. Uh, a 14 dní uh, v měsíci dělám tady nějaký kurzy a focení v Čechách. A mezi tím ve volné chvíli dělám všechno to ostatní, protože uh, kolem Frepeater kolem toho startupu, já jsem taková jako ten founder, jo, to je takový to. To, to je, ta aplikace, pas... to je uh, ta aplikace. To je ta aplikace.
1: pro fotografy. Jak je to spojen s tím fotografům a
0: No, a... přemýšleli jsme, co dělat, jo. To bylo v té době, kdy všichni chtěli dělat startupy, tak jako my jsme jaké chtěli dělat startupy. A došel jsem k názoru, že bychom měli dělat něco, čemu rozumíme, co známe. A protože vlastně dělám fotovýlety pro fotografy, kde prostě jede 80 lidí, a, a zbývá prostě pár miliard lidí, kteří se tam nevejdou, tak pro ty je ta aplikace, pro ty chtějí sami. Takže pokud jsi fotograf a chceš někam jet, tak my tě spojíme s lokálním fotografem, který ti poradí zajímavé místa, které nejsou úplně turistické, ale jsou vizuálně zajímavé, řekne ti, kdy je tam dobré světlo a tak dále. Takže je to takové jako průvodce, tvůj osobní průvodce, tím, že tě spojíme s nějakým lokálním fotografem, no který okay. připravil nějaký průvodce.
1: Což teda v té své cestovce jest to dobře chápu děláš ty, že vlastně ty ano. seš ten průvodce jo. a děte fotit prostě jo, pro, a. No se... to
0: je jako strašně nadnesený cestovka, jo. Jako to, to je one man show v zásadě, jako mám kolegy, která mi pomáhá s a protože na to jsem jako velmi slabý, ale v zásadě je to jako one man show jako všech, většina těch mých projektů.
1: OK. Uh, ale řekni mi jak třeba v tomhle, protože ty se známe prostě z těch videí z toho YouTubeu celebrita, možná by se dalo no, říct. To nejsem. Ale, no tak pro určitou skupinu lidí určitě. Jako Asi pro ty, no. kteří se zajímají o ty hmm. technologie a potom o to ocení.
0: Včera se se mnou někdo fotil. No, tak to no a
1: to jako. <laughs> vidíš, a teď se s tému někdo natáčí. Jak vlastně tohleto vystupování na tom YouTube a to, že ti lidi znají, jak to pomáhá tomu tvému biznisu? Je to pro tebe marketing? Děláš to s tímhle tím záměrem? Řekni mi něco o té své sebeprezentaci marketingu, jak to, jak to
0: dělá. Hele, uh... Ten, ten YouTube třeba dělám ze tří důvodů. Jeden důvod je self-promotion, rozhodně. Jo, udělal jsem před třema dněma a video o novém kurzu a přihlásil jsem 60 lidí, to bych jako jinak jako neuměl. To je geniální, to je dobrý. Jo. Druhá věc, dělám to, protože mě baví si hrát s těma věcma a díky tomu YouTubeu mám k těm věcem přístup, že nemusím úplně všechny kupovat. Mm-hmm. Jo. A třetí důvod je, pro mě je to trošku taková jako... Marketingová laboratoř. Protože mě to jako strašně fascinuje celý to kolem influencerů a kolem sociálních sítí. Pořád mám pocit, že tomu jako nerozumím, tak se to snažím pochopit. Asi jsem na to trošku starý, ale ale snažím se to pochopit, protože jakoby třeba z pohledu majitele firmy, Frippita, jsme zkoušeli nějaký influencery v zahraničí a, a zdaleka to nefungovalo tak, jak jsem očekával. A snažím se vlastně z té druhé strany pochopit, jestli jsme to dali blbě my jako zadavatel, anebo jestli jsme měli úplně blbý očekávání, což je taky možný. Jo. A ještě nevím teda. <laughs> Dobře,
1: a, takže ty vlastně děláš nějaký affiliate na tom YouTube? Vyděláváš vlastně i
0: na videích? A, prakticky ne. ne. Ale hele, z inzerce je tam něco přistupky? jako 100 dolarů měsíčně. Myslím. A občas mi nějaká firma dá nějaký produkt, že si ho můžu nechat. Tak. A, to A asi to nejdůležitější pro tebe, jo. Pro mě je nejdůležitější to self-promotion. OK. Jo, to, že, to, že jako občas dostanu. Organizátor na klíče je strašně hezký, <laughs> <laughs> okay. ale to, že si 60 lidí zaplatí kurz, nebo 10 lidí se mnou jede na, na fototrip, na Galapágy, to je, hmm. to je ten biznis.
1: No, takže ty seš teda ta osoba, která se točí kolem všech těch projektů, cestov, cestovku v vozovkách, no, které děláš sám, jako seš One Man Show, jak jsi říkal, ale pracuješ nějakým způsobem v týmu, pracuješ s dalšíma freelancery, nebo. Hele,
0: A jak to máš rozdělený? Já jsem nikdy nebyl zaměstnaný okay. v jiný firmě, než jako ve svojí vlastní mm. a dokázali jsme s kolegama svýho času vybudovat středně velkou firmu. Což byla fajn zkušenost a já jsem zjistil, že mi to strašně jako nevyhovuje. A od té doby funguju tak, že mám malý projekty, kde já jsem ten founder, ten, ten zdroj energie, jak mi teď nedávno někdo říkal, a mám kolem sebe freelancery, kteří mi s tím pomáhají na nějaké konkrétní věci. Takže na každém projektu spolupracuju se dvěma, se třema lidma, ale nemáme žádný office, žádné pracovní smlouvy nebo něco podobného. Děláme to, protože nás to baví, protože si rozumíme a protože prostě to nějak jako funguje.
1: Uh. Takže hodně virtuálně hodně na dálku možná... Ono to jinak nejde, jo? protože
0: mě jako někde fyzicky chytit je, je vždycky problém. Takže... To jsme rádi, že se nám to povedlo.
1: Jo, 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 Jak hledáš ty Nebo Jako jsou to lidi, se kterými už máš zkušenost?
0: Jsou to lidi, kteří se nabalili většinou na tu aktivitu. Což jsou to lidi, kteří dlouhodobě znám, nějakým způsobem se rozumíme nehajroval jsem jako zaměstnance z ulice nebo něco jakovýho. Jsou to lidi, s kterými si prostě rozumíme. Někde jsme se potkali kolem té aktivity. Ono je to bavilo, mě to bavilo a tak jsme se tak jako dali dohromady.
1: OK. Ještě než se dostaneme k té tvojí tvorby jako z takové, hmm. tak bych se možná zeptal na ten tvůj time management. Ty toho máš prostě hrozně moc. Hmm. Máš nějaký jako systém, ve kterým jako funguješ. Já vím, že asi hodně ti pomáhají ty zařízení, vlastně ty, ty, ty technologie, hmm. které máš rád. Um, ty, ty tvoříš hrozně moc obsahu, mám pocit, toho video obsahu, hmm. píšeš články. Jak to děláš? Jak, jak vypadá ten tvůj systém?
0: Hele, a ve výsledku... Bot číslo jedna nestíhám to, jo? dělám toho moc. <laughs> Ale nějak si jako neumím úplně pomoct. Bot číslo dvě a používám strašně geniální nástroj, říká se tomu kalendář. <laughs> jo? A strašně dlouho jsme hledali nějaký sofistikované řešení, projektové řízení a tak dále a nakonec jsem zjistil, že ve výsledku vlastně potřebuješ jenom kalendář, protože to, co si napíšeš do kalendáře, tak si tam uděláš ten čas a tím pádem máš šanci to udělat. Jakmile to napíšeš kamkoliv jinam, tak jsi to jenom jako slíbil, ale nemáš ten fyzický čas, protože ten den má jenom 24 hodin.
1: Prostě omezíš se vlastně tím
0: časem, blokem, tak to musíš udělat. Takže to znamená, že funguješ v nějakých blokcích, máš přes den bloky, hmm. ve kterých hmm. pracuješ. No. No, já to mám ještě jako rozdělený. Že jako když jsem na cestách, tak mám jiný režim, když okay. jsem v Praze, tak mám to jiný režim.
1: Jako zajímalo, jak to by možná možná zajímalo, jak to vypadá, ty dva režimy.
0: Uh, no, když jsem na cestách, tak vlastně, uh, dokud je světlo, tak jsem stoprocentně dedikovaný pro klienty. Okay. A když je tma, tak, tak se dám za počítač a vyřizuju uh, ty věci, co je potřeba vyřídit elektronicky. Takže teď, když jsme teda byli na Lofotech, kde nebyla tma, tak to byl trošku problém. No. <laughs> Ale, ale vlastně jakoby tam, tam jakoby většinu času věnuju tomu jednomu projektu. V okamžiku, kdy se vrátím do Prahy, tak se mi vlastně uvolní ten časový blok té práce s těma klientama a, a tam dodělávám ty věci, které se prostě nedají udělat po večerech.
1: Kolik hodin denně pracuješ? Dá se to spočítat?
0: To kolem 12. 12? Hmm. To zní skoro jako i víc. Ne, já jsem zase docela línej. Jako. Jo, opak, <laughs> to nezní teda
1: tak. Ale ty máš krásné fotky na tom Instagramu. Opravdu, mně se hrozně líbí to tvoje portfolio. Máš z různých koutů světa Jednou tam hmm. máš prostě Golden Gate v San Francisco, pak tam máš nějakého v Africe prostě hmm. fotíš všechno možné. Pověz mi něco vlastně o, o tom Instagramu, protože Instagram, já ho vnímám jako teďku vlastně úplně asi nejlepší platformu pro nás vizuální konstrukce. Jako hmm. Uh, Pověz mi něco o tom svém uh, marketingu na Instagramu, jak, ho, jak ho používáš možná, jestli máš nějaký typy, to, co ti fakt jako fungovalo na Instači. Co by mohl použít kdokoliv, ať už fotí nebo dělá jako jiný. Z mého pohledu,
0: z pohledu tvůrce je pro mě Instagram nejlíp fungující sociální síť, co se týče zpětné vazby. Aha. Tím, že je to v zásadě očištěný o text, tak je to opravdu jako globální. a a máš tam nějaký feedback od těch lidí, což se mi líbí. Když dosáhneš nějakého objemu těch lidí, co tě sledujou, tak tak je je to nějaká bublina, kterou jsi vytvořil, takže ta bublina má nějaký vkus podle toho, jakou jsi vytvořil, ale dokážeš říct, jestli se jí to líbí nebo nelíbí. Takže podle mě třeba strašně důležitý na Instagramu je publikovat fotky konkrétního zaměření. Protože pak si vytvoříš bublinu lidí, který zajímá ten typ fotografií a pak ti dávají nějakou relevantní zpětnou vazbu. Takže já tam dávám výhradně cestovatelské fotky, nedávám tam třeba portréty svatby, které normálně fotím jako komerční zakázky, okay. jsou tam jenom ty cestovatelské věci. Mm-hmm. A nabalila se mi skupina, teď já nevím, desetitisíce fanoušků, kteří zajímají cestovatelské krajinky. Když tam dám sebe úžasnější portrét, aspoň z mýho pohledu úžasnější, tak je to vůbec nezajímá, protože to jsou prostě krajinkáři. Jo, a, a funguje to pro mě jako dobrá zpětná vazba, co se lidem líbí, nelíbí, jak to funguje, nefunguje. Z druhé strany, z pohledu manažera, je Instagram pro mě jako úplně nejhůř fungující insertní médium. Okay. Všechno, co jsme zkoušeli jako dělat na Instagramu, mělo strašně jako mizernou odezvu. Uh-huh. Jo, takže uh, jestli tam jde dělat business, nevím. Ale pro mě jako pro kreativce je to strašně dobrý způsob jako prezentace a získávání zpětné vazby na to, jak lidi reagují na moje fotky.
1: A, a jako řídíš se podle toho nějak, nebo děláš ne. nějaký mantinely podle té zpětné vazby? Říkáš jako, lidi na to nějak jako reagují, co ti to vlastně no, promítá pro pro, do té další tvorby? No jasně. Vlastně.
0: pro mě to není důležitý z pohledu té tvorby, že fotím pro radost. Takže já si stejně budu fotit to, co se mi líbí, <laughs> ale je to pro mě důležitý třeba v okamžiku, kdy připravuju výstavu. Okay. A, a když jako pustíš ven set deseti fotek a osm se líbí a dvě se nelíbějí, tak asi víš, že je něco špatně, že tam buď nepatří do toho setu, je nebo nebo, nebo že jako reagují ty lidi špatně. Aha. Takže ne, že by to jako přímo ovlivňovalo to, co fotím. Fotím to, co mě baví ale ovlivňuje to třeba to, jakým způsobem skládám fotky do knížky nebo na výstavu nebo něco podobný.
1: Takže nakonec občas něco tištěně teda jako uděláš s tou fotky. A
0: to jo, to jo, to já mám tištěný fotky strašně rád. Hmm. A teď zrovna tady v tě jdu další vytištěný fotky pro klienty. Velký formáty, nádherný. Jenom prostě to pro mě vždycky jde tou digitální cestou, protože je to pro mě nejsnažší nástroj. Když jsem se možná zeptal, ty jsi zmínil,
1: že děláš třeba svatební fotky. Uh-huh. Děláš třeba jako nějaké komerční práce, ale mimo to jezdíš teda po světě, to je jako by to tvoje, ta tvoje tvorba. vlastně. To, to je volná je. tvorba, ano. Jasně. A potom děláš ty komerční práce, uh-huh. není to potom, uh, ve vš- jako ty máš hrozně projektů projektu a najednou prostě do toho dostat ještě komerční práce v, uh, jakoby pro klienty.
0: Hele, v případě svateb je to strašně jednoduché. My už několik let máme by pravidlo, co
1: ta motivace těch vlastně svateb, že proč vlastně svatby? Potom, potom všem tady, co dělám.
0: Hele, jsou dva důvody. Jo. Jednak a, a je to ekonomicky zajímavý. Okay. Svatba je něco, za, za co dostaneš rozumně zaplaceno od větši- na rozdíl od většiny ostatních typů fotografie. Hmm. A druhá věc je, že mě strašně baví jako práce s lidma. A na té svatbě máš největší šanci se dostat dovnitř do těch lidí, do jejich emocí. Tam, tam to prostě jako nikdo neschová. No, takže pro mě svatba je jako příležitost, nahlédnout do těch lidí a vytáhnout si z nich ty emoce, které tam před tebou jako normálně schovají. Když, když ti přijde chlap na portrétní focení, tak se o něm nedozví z nic, má prostě masku toho drsňáka a, a je hotovo. A v okamžiku, kdy máš ženicha, tak ten za ten den prostě jako nedokáže udržet masku a, yes. a ukáže se všechno, co v něm je a je to jakýkoliv. Jo. A abych to zvládnul jako Časově a biznisově, tak my jsme si dali pravidlo, že děláme maximálně 6 svateb pročně, Je to jako pevně daný, aby jsme se měli častěm lidem věnovat, aby jsme je měli nabukovaný třeba půl roku, rok dopředu, aby jsme se s těma lidmi seznámili, udělali focení předem, mohli jsme se jim věnovat celý ten svatební den, udělat jim ten výsledek krásný. Tím pádem jsou to i zakázky za rozumný peníze.
1: Ty říkáš my, takže máš asi nějakého partiáka.
0: Vždycky no. fotím ve dvou nebo ve třech svatbu, no. Jo.
1: Hmm. A děláte i třeba video nebo jenom, ne. jenom ty fotky?
0: Já neumím vnímat svět jako video. Okay. Což je vidět určitě na mém YouTube. Jo? Všichni dělají jako krásný videa na YouTube, já dělám strašně vošklivý videa na YouTube, <laughs> mi to úplně jedno.
1: A očividně fungují, nebo jako ten obsah tam asi potom teda zase Ale
0: no. mně to zase připadá takový jako upřímný. Jo? Jo. Jako prostě není zatím žádný tým, vždycky mi lidi píšou, jako, jak ty videa natáčíš a jak to stříháš. A je to opravdu tak, že když mám hodinu a půl času, tak si někde s ministrativkem sednu, dám si jakhle iPhone, natočím to, hodím to do iPadu, tam to postříhám a dám to na YouTube. Jo? To je, je hotovo. Jako.
1: <laughs> Skvělý. Hle, ty, ty, jsme narazili na to, že děláš školení pro fotografii, mm. děláš taky nějaký poradenství. Mm. Co by si poradil začínajícím fotografům, kteří teďka se rozhodli, že by do toho chtěli skočit? Mm. Jak vypadá, zaprvé jak vypadá ten svět v České republice pro ty fotografii? A co je to hlavní, co by jako měli mít na paměti, když do toho skáčou po hlavě?
0: Tak když do toho teďko chtějí skočit, tak bych jim poradil, ať to nedělají.
1: <laughs> okay. Ať si
0: z fotografie jako nechají krásný hobby, a ať se živějí něčím jiným. Jo? <laughs> a pokud už jako merbomocí se tím chtějí živit, tak podle mě strašně důležitý je přestat uvažovat v hranicích České republiky. Není k tomu nejmenší důvod. Mm-hmm. Jo? Zaletět, nafotit zakázku do Barcelony stojí tisíc korun letenka. Jo, zajet do Ostravy vlakem stojí tisíc korun. Takže jako proč mám fotit jenom v Čechách? Pojďme to, se na to dívat jako globálně. Pak najednou jako ten trh je zajímavý. A co si myslím, že je, slabina českých fotografů je to, jak my jsme takový jako ferdové mravenci. Jak jako umíme všechno, ale vlastně v ničem nejsme unikátní. Jo? My jsme takový jako všeumělové. A okay. to si myslím, že s tím se jako strašně špatně prováží. Já bych poradil těm lidem, jako přijďte na to, co vás baví fotit úplně nejvíc. A specializujte se na to a staňte se jako nejlepšíma na světě na focení červených bod. To je jedno. Jo? A, a když seš jako ten top v nějakém mikrooboru, tak pak jako máš šanci fungovat kdekoliv na světě. Když jsi skvěle průměrný fotograf, který umí nafotit všechno, tak si tě možná objedná paní odvedle, protože tě zná, ale, ale to je všechno. Jo. A tam podle mě ten biznis není.
1: Když přijde docela inspirativní ta myšlenka, ale do Barcelony to stojí tisíc stejně jako do Ostravy, tak proč toho nevyužít? To, no. to zní samozřejmě skvěle. No jo, ale když teda jako někdo si řekne, dobře, tak já prostě tedy uh, budu dělat pro zahraničí. Uh, není to trochu těžší? Není to jako by, jak se dostat do toho zahraničí? Jak najít zahraniční klienty? A nebo jsou to klienti z Čech? pro který to či, fotíš... Ale je, Hele, je to
0: úplně, úplně stejný, jako jak hledáš klienty v Čechách, že? Prostě já hledám klienty tak, že prezentuju svoji práci a když se někomu ta práce jako opravdu líbí, tak si mě objedná. A pokud se budeš prezentovat na na rajčeti, tak budeš mít klienty z Čech a, a pokud se budeš prezentovat na 500pics nebo na, na nějaký jako globální platformě, tak budeš mít globální klienty. Jo, pokud budeš mít Instagram, kde budeš psát popisky v češtině, no tak asi oslovíš český klienty. A pokud budeš mít Instagram, který bude takřka bez popisků nebo s popiskama v angličtině, no tak máš šanci oslovit jako výrazně víc klientů. Jo. Jsme fotografové, tak pane že můj web v zásadě může být úplně vizuální. A může tam být jeden kontaktní formulář. Jo. A jestli se mi tam přihlásí lidi ze Španělska, ze Švýcarska, a nebo s fritku mistku, tak jako je to jedno. Takže je to potom
1: za tebe o tom tlačení toho vizuálu do toho světa?
0: Je to o tom, že musíš být v něčem unikátním. Prostě když na Behance dáš průměrný portrét, tak to nikoho nezajímá. Pokud budeš mít na Behance set stovky opravdu jako kreativních, zajímavých věcí, tak pak tě, pak tě ty lidi začnou brát a začnou tě oslovovat hlavně klienti, kteří budou spokojený s tvojí prací, že se jim líbí to, co děláš. No, podle mě největší problém fotografického portfolia je, když v něm máš všechno. Hmm. Ano, protože když je v něm všechno, tak ty lidi pak za tebou chodí se zakázkami, které tě nebavějí, které tě nezajímají, protože oni mají pocit, že fotíš všechno. Pokud budu mít zakázky, kde budou jenom černobílé krajinky a nic jiného, no, tak za mnou nikdo nepřijde si mu na fotím konferenci. Ne fotím konference, fakt ne. Jako. <laughs> Super.
1: Ale kdybychom odešli trochu dál od té tvorby hmm. a dostali jsme se k těm Apple zařízením. Uh-huh. Uh, ty traškolíš Apple, jsi certifikovaný uh-huh. vlastně školitel, se tomu říká. Trenér. Apple, no. Trenér Apple. Uh, ale vím, že ty jsi vždycky nebyl. Uh, ty jsi přešel na ty Apple zařízení. Uh,
0: uh-huh. Já jsem přešel asi před nějakýma deseti lety. No. Jo. A, a už... i s tím trenérstvím je to docela jako komplikovaným, že já jsem, jako, já jsem formálně trenér, v tom okamžiku já jsem trenér na Aperture, který už jako neexistuje, takže já... Třeba v tomto okamžiku nemůžu školit macOS, protože tam se změnil ten školící systém a hlavně my stejně děláme jakoby školení podle sebe pod svým brandem, protože tak, jak má nastavené Apple školení, tak jsou z mojí zkušenosti v Čechách neprodejní.
1: OK. Nicméně mě v tom vlastně zajímá to, jak ti ten, proč jsi přešel? Uh... To je takový ten klasický že jo, jo, jo. boj mezi těma Apple versus Android. A...
0: no tak jako tenkrát to bylo vtipný, že my jsme začínali Digit s Petrem tak, že Petr bude ten mekář a já budu ten písíčkář. Mimochodem už, už v té době jsem byl zakladatelem můj Macu, Apple se měl rád, ale, ale bylo to v té době, kdy byly ještě problémy s češtinou a takhle, takže jako z pohledu manažera jsem si nemohl dovolit pracovat na Apple. Jo. Hmm. Ale měl jsem je prostě rád. No a, a pak prostě Apple vyřešil všechny ty jako velký problémy, co tam byly a mně se tenkrát strašně líbil tyto Macbook. Takže to byl jako asi ten, ten moment, kdy, kdy jsem to nevydržel.
1: Když jsi rozbil ten koncept toho digitu.
0: <laughs> ano, rozbil jsem koncept digitu. Uh, to... Já tak jako upřímně chtěl by si být pan PC, tyhle,
1: když vedle tebe stojí pan Mac. Chápu, jako <laughs> <laughs> chápu. Ale jako spousta samozřejmě tvůrců vlastně se upíná k těm Mac zařízením, nebo Apple hmm. zařízením. Um, máš pocit, že tě ta platforma nějak obohacuje v té v tvorbě, v té kreativní činnosti? Uh, jak, jak to vnímáš? Jako, je to lepší?
0: Ale uh, nemyslím si, že je to nezbytný. Jo. Uh, myslím si, že na jakýmkoliv zařízení se dají dělat krásné věci, takže je jedno, od koho máš telefon, od koho máš počítač, od koho máš foták. Důležitý je, jestli v té hlavě máš něco kreativního nebo ne. Mně osobně prostě ta platforma od Apple vyhovuje. Tím, jak je propojená, tím, že prostě, když jedu na cestu, kde se chci zbavit na lehko, tak si vezmu jenom iPad a vyřeším tam veškerou práci, zpracování fotek, střih videa a podobně. Když nechci, tak si vezmu notebook. a Jsem schopný tadyhle na hodinkách si nadiktovat poznámku, když běžím. Jo, ty věci jsou propojené. proto je to pro mě jako příjemný, a nemyslím si, že by Apple byl a priori jako kreativní řešení a, a Windows a priori nekreativní řešení, tak si myslím, že to není. Jako...
1: Vlastně je to jenom vlastně vlastně... Buď,
0: buď, buď ti to vyhovuje ta filozofie, nebo nevyhovuje. Ta filozofie je jiná. Je jiná u Windows, je jiná u Maca. Apple, když to jako hodně zjednodušíme, chce, aby se nemuselo rozhodovat. Oni vyberou nějaký řešení, které je podle nich nejlepší, tak ti to nastavějí, a, a ty se v tom zásadě nemusíš vrtat, pokud jsi sladěn s tím jejich rozhodováním o tom, co je správně. U Windows a, je ta priorita jako dát ti tu možnost volby. Což když víš, co chceš a víš, jak to nastavit, je geniální. V okamžiku, kdy seš běžný uživatel a nevíš, co chceš a nevíš, jak to nastavit, tak to může být dost nebezpečný, protože vlastně se tě ptají na otázky, na které neznáš odpověď. Technicky a ani jako rozhodovacím procesem. Takže mě jako vyhovuje to, že já nemusím odpovídat na otázky, a můžu se soustředit na tu práci, proto jsem Mekovskej. Pokud někomu vyhovují Windows, tak to absolutně respektuju, to je pohled. Jasný.
1: No a protože ty se zajímáš hodně o ty technologie, dal bys nám nějaký tip na nějaký super gadget, nebo něco, co jsi v poslední době koupil nebo co, co tě fakt něco usnadňuje, něco, co by mohli lidi jako fakt využít.
0: Hele, a no paradoxně, bude to jako hodně netechnický, jo, ale, <laughs> okay. ale teď zrovna mám takový další fázi svého minimalismu. Mm. A obecně mám rád, jako když jsou věci co nejjednodušší, takže jsem postupně přešel z apek třetích stran na ty systémový, protože jsou jako jednodušší. A teď to jako realizuju ve fyzickém světě. Takže teď jsem si třeba pořídil orbitký klíčenku a ze 42 klíčů jsem to zredukoval na čtyři, protože se ukázalo, že všechny ostatní buď ani nevím, od čeho jsou, zbyly nějak historicky na tom svazku, okay. nebo je vlastně jako 99% času nepotřebují. Řekni mi, co, co to je? To klo? je taková, taková sponka, na kterou si prostě zavřeš čtyři klíče a ty klíče jsou schovaný vevnitř, tyčíš to do kapsy. Super. Jo. Jo? Nejde o ten princip, jde o to, že vlastně mě to donutilo se zamyslet nad tím, proč ty klíče vlastně nosím a uvědomit si, že vlastně 99% času potřebuju klíče od a od práce, nic jiného nepotřebuju a to jsou dohromady dva klíče a, a dva čipy. Jo. A všechno ostatní je balast, který dennodenně taháš sebou jenom proto, že jednou za 14 dní potřebuješ do garáže. Jo. Takže
1: ten minimalismus máš prostoupený taky jako
0: tím, tím no. co děláš, snažíš a se to A teď třeba se to samý snažím aplikovat na peněženku. Takže asi před dvouma rokama jsem zrušil mince, a teď se mi podařilo zmenšit peněženku asi na třetinu, protože vlastně většinu těch karet, co jsem tam nosil, nepotřebuju, hotovost prakticky nepoužívám a, a tak dále, takže zase jsem jako dokázal tu peněženku jako výrazně zmenšit a to mi udělalo radost.
1: Já jsem dokonce teďka viděl startup, který vlastně udělal platební kartu, do které si nehraješ ty ostatní karty a vlastně nosíš jenom tu jednu. Když se na aplikace.
0: to mě trošku děsí, jo. Jo. <laughs> 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 jako technicky, jo? Jako... Já už jsem zažil tím, jak hodně cestu. tak jsem zažil situace, kdy prostě jedna konkrétní Když karta, služba nebo něco takového nefunguje. Ne. Takže jako jenom s jednou kartou bych asi jako žít nechtěl, hmm. ale, ale jinak je ten koncept strašně krásný. Když jich máš hodně, tak, tak jo. Tak Záložní
1: já, a jednu tam, kde máš nahrané ty karty.
0: Přesně to. tak, jako pro mě to ideální řešení bude, až budu mít Apple Pay v telefonu a k tomu jednu záložní kartu, Kdyby tohle zrovna nefungovalo. Hmm. To by mi v zásadě asi jako stačilo.
1: Ty si teď načukne jenom rychle to cestování. Já vím, že ty jsi i jakoby digitální nomád. Spousta posluchačů z donucení, Portál, z portálu, portálu na volné noze <laughs> si myslím, že se hodně o tohle téma zajímají. Hmm. Eh, mohl bys si jenom v krátkosti říct něco o tom svém nomádění, jak to vypadá, jak, jak je to cestování kolem té tvý práce, jak je to s tím propojený.
0: Jo. No, já jsem jako digitální nomád z donucení, ne z přesvědčení. Jo. Myslím si, že. Pokud ti pokud je 19 a nemáš jako žádný zázemí, tak to může být jako zajímavý. V okamžiku, kdy stejně mám byt v Praze a firmu tady a tak dále, tak jako to nomádění nevy, nevychází ani levnějc, ani jako inspirativnějc pro mě. Je to jako z donucení. Okay. Ale, ale jo, tam se umím zbalit do, do malého batohu, kde, kde mám prostě iPad a, a fyzickou klávesnici a jsem schopný pracovat kdekoliv. Všechno mám nastavený tak, abych k tomu měl přístup odkudkoliv. Já nemám stolní počítač. Aha. vůbec.
1: Notebook? Notebook,
0: uh, notebook mám. Jo. A, a ten jako tahám, ale dost často jako vyrážím jenom s iPadem a, a, a je to jako minimalistický. A mě strašně vyhovuje to, že, že můžu po každý pracovat někde jinde. Že, že prostě jako nespadneš do toho stereotypu, že v 8 deš na tramvaj, pak sedíš 8 hodin v práci, pak tramvají zase jedeš domů a to se tak jako každý den opakuje. A, a, a tamhle boženka ti leze na nervy, protože sedí naproti tobě u toho stolu celý život a, a říká nějaký nesmysly. Jo, takže pro mě je strašně fajn, že si můžu jít tamhle sednout do kavárny nebo můžu pracovat tamhle na okně. Uh, že, že je v zásadě jedno, jestli jsem tady, nebo jestli jsem v Asii, nebo jestli jsem na západním pobřeží Spojených států, že ty věci jako neodkládám, jo? Že, že jsem schopný ty věci řešit v reálném čase, protože kdybych je odkládal, tak při tom množství práce, co dělám, tak mě to úplně jako zabije.
1: Takže prostě to tvý podnikání je vlastně prostoupený tou volností a pestrostí ať v těch projektech,
0: v tom, co všem děláš. To je to, je to proč to dělá. Dost často se mi jako stává že mám nějaký rozhodnutí jestli jako vydělám víc peněz a nebo jestli dám přednost té svobodě a, a u mě to vždycky jako vyhrává ta svoboda takže možná jako nejsem úplně jako mega bohatý ale, ale můžu dělat to co mě jako opravdu baví a relativně když mě to baví samozřejmě jako když pracuješ pro klienty, jak to jako není úplně jako ta časová svoboda ale jako ve srovnání s běžným zaměstnáním mám pořád jako obrovskou svobodu kde já vlastně, já si dneska vybírám, kam chci za rok jet a tam udělám cesty pro klienty a já se tam díky tomu dostanu, jo. Takže jako ten čas jako do značné míry plánu sám.
1: Skvělý. děkuji děkuju moc, že jsi si udělal čas přijít, pokud se o kreativní práci, <laughs> nejen kreativní. Děkuju Ale, moc. Dík
0: moc. Mějte se. se. Čau.